0: a la emisión 75 de Cuba Air Podcast, la casa del Bayern Múnich y el fútbol alemán en Cuba. Yo soy Arián Cáceres, conductor de este programa encargado de darles lo más actual en el mundo del Bayern, la selección alemana y el fútbol alemán. En esta ocasión tenemos tres temas principales, pero lo vamos a hacer de una forma un tanto diferente. Pero antes les propongo saludar a los colegas que me acompañarán en el día de hoy. Comienzo para Alejandro García, arroba Ale García, guión bajo 98 en Twitter
1: hola Adrián, saludos a ti y al resto del equipo y por supuesto a todos los que nos escuchan, un programa previo a un partido bastante cómodo para el Bayern, por ahí lo que te puedo decir ahora mismo es, de noticia es, eh, primero la llegada con tremendo flow de, de Nagelman. hoy depende de cuando escuchen, no voy a ir al entrenamiento del Bayern que llegó como decimos acá en Cuba, una patineta algo fue. fue algo tremendo y también bueno, la buena noticia de que se está trabajando un poco con la cantera, tratando de renovar jugadores de la cantera para que no se marchen gratis y también se anunciaba el, la, la prórroga de contrato de dos jugadores que tienen bastante tiempo en el segundo equipo que es el caso de Tillman bueno, y el caso de Flush que también pudiera incluso tener eh, algunos minutos en el primer equipo
0: Sí, no y tremendo estilo de Nagelsmann llegando a Sabernestrasse ya lo decía Hale ahora al inicio bueno, excelente el trabajo del Bayern eh, renovando a figuras del, del segundo equipo Voy a seguir por acá con, con mi amigo Sergio Zabate, que igualmente eh, pueden debatir con él vía Twitter a través de su cuenta, arroba bajo 5 Hola, Sergito, una semana un tanto relajada, a pesar de algunas lesiones que ha tenido el equipo ahora.
2: Sí, hola Adrián, un abrazo para ti, para Ale, Felipe y para los que nos escuchan. Eh, sí, una semana bastante calmada eh, Las noticias más destacadas que hemos tenido esta semana Fueron las lesiones de Ben Ulreich Que estará de baja por mm, aproximadamente dos o tres meses La lesión de Yamal Musala durante el entrenamiento Que ya hoy entrenó con el equipo, pues regresó al entrenamiento y es muy probable que esta mañana Serge Nauri se perdió varias sesiones de entrenamiento también debido a una gripe pero ya hoy también formó parte del equipo en los entrenamientos y también es una opción para mañana, Kingsley Coman por su lado sigue entrenando individualmente y Corentin Torizo igual no se ha podido reincorporar al entrenamiento con el resto del equipo decía Bill que Armindo Sip formó parte de, de, del entrenamiento con el equipo mayor hoy y que pudiera ser una opción para el partido de mañana para los extremos.
0: Interesante va a ser el juego de mañana, Cejito, para, como tú decías, a ver si se pueden ver algunas de las perlas de la cantera como Armindo Sip, algunas variantes también que el joven de T Julian Neumann, podrá sacar en un partido Mm, quizás menos exigente que, que el todo, recién ascendido Oitefur que si mal no recuerdo aún no ha ganado, también por ahí Sejito, antes de pasar con nuestro siguiente miembro permanente de Cuba podcast, por ahí salía la, la noticia que Bounazar se había decidido a jugar por la selección absoluta de Senegal, si bien uh, era elegible para jugar con Francia y creo que Guinea, Bounazar no había sido convocado y entonces va a dictar partidos con la selección nacional senegalesa. En alguna medida esperemos que sean buenas noticias para el conjunto africano. Bueno, de La Habana vamos a dar un salto hacia Panamá con nuestro queridísimo amigo Felipe, arroba y en Twitter su cuenta súper recomendada para estar actualizada minuto a minuto del FC Bayern World. Felipe, ¿qué te pareció la respuesta de Helsman cuando se le preguntó por Antonio Rudiger? ¿Te gusta el central alemán el manpa este Bayer? ¿Y, ¿Y algún comentario rápido sobre el colombiano que de jugar en Real Rival de Múnich terminó en el Al-Ryan de Qatar? Bueno,
3: primero que todo, buenas noches a todos. A ver, el tema de Rudiger, me parece que la respuesta de Nagelsmann es una respuesta política, una respuesta que todos los directores técnicos tienen que, de, que decir. Él básicamente dijo que no le gustaba hablar sobre jugadores que están bajo contrato con otros equipos, que no están en el periodo de transferencias, pero evidentemente reconoció la calidad del central con respecto a mi opinión, yo te diría que a mí me parece que de las tres opciones que se han barajado eh, para esa posición de tercer central o de segundo central al lado de, de Upamecano y de, para mí, Lucas Hernández, la mejor alternativa que puede considerar el club es renovar a Niklas Zule. Primero, por el momento que está viviendo, ha agarrado un buen ritmo con, con Nagelsmann, porque su mejor versión que fue la del Hoffenheim, que fue la que le ganó el pase a, al, al Bayern, la tuvo precisamente con Nagelsmann. Y porque en tema salarial, yo creo que un tema de comparar el salario con la calidad azul es el que mejor sale parado. Lo he dicho varias veces en redes sociales y lo reitero, yo creo que si nos ponemos a ver al 100% lo que Zule puede dar y lo comparamos con Rudiger y con el tercero que sería Ginter, yo creo que Zule sale mejor parado que los otros dos. Ginter es un jugador evidentemente de recambio, no sería un jugador que sería para titular y probablemente en el tema de salarios sea aún más barato que Zule y que, y que Rudiger. Y Rudiger, en realidad lo que yo veo de él es eh, primero el tema del salario, yo creo que si es verdad que el Chelsea, eh, si es verdad las aspiraciones salariales que él tiene eh, en el Bayern definitivamente no creo que tenga cabida, mucho menos porque está pidiendo un salario como el que gana Ahorita mismo es eh, Upamecano y, y Lucas Hernández en ese rango y realmente si tú vas a jugar con línea de cuatro en la mayoría de los partidos, no necesitas un tercer central y mucho menos un central que cobre de la manera que cobra o que pretende cobrar Rudiger. Mi, mi esperanza está en que renueven a Zule y si no se renueva a Zule, bueno, ya veremos a quién se puede fichar, pero me parece que Rudiger es un, es un buen central pero sería muy costoso y, y no creo que sea una prioridad ahorita mismo para el Bayern. Y con respecto a James Rodríguez, pues espero que no se haya ido a Qatar únicamente por el tema económico, pero que se haya ido precisamente porque quiere jugar, porque quiere agarrar ritmo, porque quiere estar en forma para jugar con la selección Colombia especialmente porque se va a jugar el mundial en Qatar y eh, ojalá Colombia llegue a clasificar y, y James sería una carta adicional que, que sería bienvenida porque al final él casi siempre o siempre diría yo ha rendido bien en la selección Colombia contrario a lo que le ha pasado a nivel de clubes si convocaron a Quintero que juega en China yo creo que a James también lo van a poder convocar jugando en Qatar pero como te digo, es un tema mental de él, es un tema de fue allá para allá dar el paso de convertirse, por ahí lo leí en Twitter, creo que fue Mr. Chip, de futbolista empresario o quiere seguir siendo futbolista en una liga de menor nivel, pero que por lo menos le garantiza tener cierto ritmo competitivo para que pueda llegar bien a los partidos importantes que tiene la selección. Eso yo creo que el tiempo nos lo dirá también el técnico de la Selección Colombia lo dirá si, si lo ve jugar y lo ve en buen nivel. Yo creo que no hay razón para no convocarlo nuevamente, por lo menos para este Mundial, para que ya se retire de la Selección junto a Falcao de la mejor manera posible.
0: Eso también espero yo en lo, en lo personal. Me encanta la Selección Colombia. Y hablando de Falcao, el Tigre también, que lleva dos goles en dos partidos. Pero bueno, vamos a, a seguir con, con nuestro fútbol alemán. Y antes de empezar, les comparto también mi cuenta en Twitter, bajo c 1992 y por supuesto, la cuenta del programa, arroba cuba, podcast por donde pueden seguirnos e interactuar con nuestro equipo de trabajo. Además, si les gusta lo que hacemos, pueden suscribirse al podcast por la plataforma en la que nos escuchan, ya sea por Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o Amazon Music. Déjanos tus comentarios y tu like. Como siempre agradecidos con tu feedback. Y bien, como decía al inicio, el programa de hoy gira alrededor del debate. Y para comenzar, le paso el varón a Sergito a ver qué tema nos trae para abrir este espacio de yo digo que
2: para abrir el yo digo que yo digo que Robert Lewandowski es el justo merecedor del Balón de Oro 2021, el Balón de Oro que es bastante polémico, bastante polémico porque las masas la afición e incluso los medios de prensa se encargan de darle varias versiones a la entrega del premio. O sea, más bien llevamos más de una década viendo que Messi y Cristiano Ronaldo son los que dominan las galas del Balón de Oro. Robert Lewandowski la temporada pasada, o sea, el Balón de Oro de 2020 debió ganarlo Robert Lewandowski, al final se suspendió, no se entregó muchos rumores de que este año puede haber dos en tres que se entregaría el de esta temporada y el del año pasado se lo darían a Lewandowski. Hay varias versiones por ahí. Eh, Robert Lewandowski actualmente es el goleador en el año calendario, es el máximo goleador de 2021 y también es jugador con más goles y asistencia si, si juntamos los dos aspectos. De hecho, Robert Lewandowski también hace unos días consiguió la bota de oro. Pero hay al que... Para la prensa, para los medios de comunicación, tiene mucho peso. Y es que Lionel Messi, a pesar de que colectivamente, a nivel de clubes, no tuvo una temporada superior a la de Lewandowski, e individualmente tampoco, porque si lo miramos individualmente, no lo supera en nada, pero fue campeón de la Copa América. Fue campeón de una Copa América que muchos la criticaron por el bajo nivel que tuvo. Entre ellos, yo me sumo a ese grupo de personas que han criticado el nivel de la Copa América, cómo se fueron los equipos. Pero fue una Copa América en la que Lionel Messi fue el máximo goleador, el máximo asistente. Una Copa América muy buena. Lionel Messi terminó coronándose campeón, que es algo que se le viene exigiendo prácticamente desde que se comenzó a nombrar como el mejor jugador del mundo, para muchos de los mejores jugadores de la historia. Hay que ver por qué lado se va la prensa. Ya te digo, muchas personas, según, según lo que hagan Messi y Cristiano ese año el Balón de Oro se estrega por el año calendario, al año siguiente no, no es por el año calendario, es desde la temporada pasada, a desde de septiembre pasado, no que si no, que si esto, que si lo otro, que si Messi, que si ahora juega, que si Cristiano fue mal, que más goles metió en la Serie A, que si la defensa, etc. En fin, que todo al final gira en torno a Messi y Cristiano Ronaldo. Robert Lewandowski, sí para mí, merece el Balón de Oro. Lleva 19 partidos consecutivos marcando. Mañana pudiera llegar a 20 partidos consecutivos marcando. Pudiera igualar eh, el récord de 16 partidos eh, en Bundesliga de Müller, marcando goles consecutivamente. Incluso de aquí a diciembre, que se toque el premio, queda tiempo para que y siga anotando goles y rompiendo récords. récord. Queda tiempo para que marque muchos, muchos goles en Champions y deje atrás a el récord que anteriormente tenía Raúl, que ya lo superó, pero bueno, y puede despegarse de Karim Benzema, que le viene pisando los talones. Pero, no sé, me vuelvo a que finalmente la France Football terminará otorgándole el Balón de Oro a Lionel Messi.
0: Sergio, yo digo que coincido con, con todos los argumentos que has puesto y me gustaría dejar algunas cuestiones en, sobre la mesa para que luego rematen mis colegas Ale y Felipe, a ver si me equivoco o no. Tanto France Football como el premio de BES que da la FIFA, me parece que no se da tanto por votación popular, sino por una votación de capitanes de selecciones nacionales, directores técnicos de selecciones nacionales, de clubes profesionales, de capitanes de clubes y periodistas de medios deportivos o medios de prestigio. Me corrigen cuando termine de hablar, si me equivoco. En este sentido, creo que hace algún tiempo, con el anterior premio, antes de la pandemia, no me acuerdo si fue Mr. Shift, debatía que, teniendo en consideración este hecho, los futbolistas... Eh, como que no, no dominan más allá de, de, del equipo en el que juega la situación del equipo en el que juegan, eso es por una parte. Si se diera un, un, un balón de oro distinto al que muchos consideramos debe ser, aparte de la injusticia con Robert Lewandowski en el año que lo ganó todo y en que sí se jugaron las principales ligas de Europa y no se dieron, como que dejaría mucho que decir del, del conocimiento sobre el deporte que ellos mismos practican, esa es la cuestión, la primera cuestión. Y lo segundo... ¿Qué tanto peso puede tener eh, la Copa América como para darle ese galardón a, a Lionel Messi? Eh, además que a veces a mí me da la sensación de que en dependencia del rendimiento tanto del portugués como del argentino se dice llega a decir popularmente que no, que uno anota el título cuando no ganan nada ganan, le mencionan estadísticas eh, individuales que sí es goleador y bueno, le dejo estas cuestiones a ver cómo la manejan tanto Felipe como mi colega Ale. A mí me parece que todos estos premios son premios que se basan en popularidad
3: y no en, no en algo... ...que se pueda medir... ...lo que se puede medir... ...los premios que se pueden medir... ...son premios como la Bota de Oro... ...que se ganó Lewandowski... ...que es literalmente... ...el que más goles anota... ...durante una temporada calendario... ...o sea, son premios... ...completamente subjetivos... ...y no son objetivos... ...entonces... ...cuando tú estás entregando... ...un premio que es subjetivo... ...siempre va a haber alguien... ...siempre... ...o sea, más más allá de que... ...el 90% de la población del mundo... ...del fútbol, digamos crea que alguien se merece ese premio, siempre va a haber un porcentaje menor o un porcentaje mayor, dependiendo de quién sea el que lo gana, que cree que no se lo merece. Entonces, eh, yo creo que si nos basamos en el rendimiento de Lewandowski en la temporada pasada, 2020-2021, yo creo que hay otros jugadores que merecerían el premio de, del Balón de Oro, porque Lewandowski estuvo lesionado, porque... Para mí, esos premios sí se tienen que ir a un equipo que haya ganado lo que se estaba jugando en ese año. Llámese Mundial, llámese Eurocopa, llámese Copa América o llámese Champions League. Si, se juega, si es un año en donde se juega de todo, bueno, el jugador que ganó todo o que ganó la mayor cantidad de títulos, tiene que tener prioridad sobre el otro jugador. El mismo Lewandowski lo, lo mencionó, dijo, cuando no, no participó en este año en el mejor jugador de la UEFA, hombre, probablemente si no se hubiera lesionado, si hubiera formado parte del podio, cuidado, y nosotros hubiéramos podido llegar más lejos de lo que llegamos en la Liga de Campeones. Pero él, él lo dijo claramente, él dijo, bueno, todos los jugadores que llegaron a la final de la que estaban en ese podio, digamos, llegaron a la final de la Champions y ese es el estándar de ese trofeo. Que a mí me parece que ese trofeo de la UEFA sí ha sido mucho más justo en todos los años en comparación con el famoso Balón de Oro, porque hay jugadores como Van Dijk que lo han ganado, hay jugadores como Riveri que lo han ganado, el mismo Lewandowski, y si lo comparas con el Balón de Oro, el Balón de Oro sí tiene esas fluctuaciones que no son justas, ¿no? el tema de que Messi lo haya ganado en el 2010, cuando en realidad en el 2010 se lo tenían que haber dado a un español, en el 2014 probablemente lo mereció un alemán, en el 2000 18 probablemente lo mereció un francés más que lo que hizo Luca Modric, aunque ahí, bueno, ahí podemos tener diferencia de opinión. Yo no creo que Lewandowski en la temporada que acaba de pasar lo merezca. Yo creo que se lo tienen que dar a otro jugador. No creo que Jorginho sea el jugador que merezca el título tampoco, porque no me parece que haya sido tan determinante así, ni con el Chelsea ni con, el, ni con la selección italiana. Pero con eso no se puede pelear, porque al final hay, hay amiguismos. Yo, yo he visto votos. De jugadores eh, capitanes de selecciones que por ahí son allegados a Messi, son allegados a Ronaldo votan por ellos simplemente porque son amigos, no porque crean que son el mejor jugador de ese año en particular, porque eso es lo que se les olvida a veces, que están votando por y no le podemos exigir es un capitán de fútbol, porque un capitán de fútbol no está ahí para, para juzgar a los demás, él está para jugar y ya está. Entonces, yo a esos premios, la verdad, los celebro cuando se ganan, pero ya, realmente para mí es un premio más, un premio menos de ese tipo, ese tipo de premios individuales no me, no me llaman mucho la atención.
1: Yo la verdad, a ver, yo sí creo que tiene mérito suficiente como para, para apostar por él, ¿no? Para ganarlo. Pero creo que estoy con un poco en el medio criterio de Felipe y de, y de Sergio. Al final influyen muchos otros factores y independientemente del nivel que se le va a sacar a la Copa América, es un evento a nivel de selecciones muy importante y es un evento, por ejemplo, en el que Lionel Messi la forró literalmente. O sea, por primera vez tuvo con la selección ese nivel brutal que, que ha tenido durante toda su carrera con el Barcelona. ¿no? y llevó su selección por primera vez a esa generación a llevar a un torneo de mayores, recuerden que ya había ganado la selección en Juegos Olímpicos pero eso no es un torneo de mayores, es un torneo sub-23 y, y es la diferencia en este caso, creo que Lewandowski tuvo lesionado en una etapa crucial de la temporada como dice Felipe, eh, su equipo no pudo pasar de fase de grupos en la Eurocopa, algo que tampoco se le puede achacar al polaco cantó tres de los cuatro goles del equipo, pero bueno, aún así tiene números individuales que lo avalan, que le dan la posibilidad de optar y de ser un fuerte pugil por, por el premio. O sea, si tuviera que responder a ellos, yo, yo diría que yo digo que lo merece, pero yo digo que no va a ganar Roble yo, yo creo que, que por ahí, si Frank Fútbol rectifica y... y eh, se hace como se ha dicho extraoficialmente, que va a entregar un balón de oro del año pasado también, creo que no habría discusión, y ese es, el, el, le toca, como decimos al cubano, le toca por la carita al polaco.
0: Bueno, luego de abrir con esta polémica que viene ya desde, año, desde el año pasado, vamos con el siguiente tema del programa, que, que lo trae Felipe. Yo venía
3: con el siguiente tema, yo digo que hay que tenerle fe y confianza a los jugadores que han llegado lesionados y que en su primer año no dan el 100% para el club. Esto lo menciono por dos jugadores en particular, pero seguramente ha pasado en años anteriores. Me refiero a Lucas Hernández y al Leroy Sané, y en paralelo se, se pueden comparar los dos de la misma manera. Lucas Hernández llegó al club lesionado, le costó adaptarse su primer año, no dio lo que se esperaba, de un jugador que si hubiera llegado al 100%, esa era la expectativa. Y yo realmente vi muchos fanáticos, de a muchos fanáticos criticarlo y decir que la inversión había sido una pérdida de dinero, una pérdida de, de tiempo y que no deberíamos haber fichado a Lucas Hernández. Hoy por hoy yo leo a todos esos fanáticos, todos están de acuerdo, que es el mejor defensa que tenemos en el equipo. Lo mismo leía el año pasado al Héroe Sané, que argumentaban que no era un jugador top, que no era el jugador que necesitábamos, que sus fallos contra el Paris Saint-Germain nos costaron la eliminación, cosa que estoy en completo desacuerdo. Básicamente eh, le perdieron la fe después de que él había sufrido una lesión gravísima de la rodilla y que aún así tuvo números relativamente iguales o hasta mejores, diría yo, que lo que fue Serge Nabry el año pasado, que inclusive lo que fue Kingsley Coman, que para muchos fue el mejor extremo que tuvimos la, la temporada pasada y una de sus mejores temporadas en, individualmente, aún así Leroy Sane tuvo números muy parecidos a los de Coman y así como Lucas Hernández la temporada pasada, pues esta temporada ya estamos viendo un héroe Sané que está arrancando de verdad con su potencial en el club. Yo entiendo que habrá muchas personas que siempre van a intentar vender el punto de vista de odiar a un jugador, de, de ser el famoso hater de un jugador, porque dirán, bueno, pero mira los rivales con los que se han enfrentado, pero a ver, ese argumento yo no lo compro por la sencilla razón de que contra esos mismos rivales el año pasado, no lo hacía bien Sané, y la, la opinión de esas personas era a ah, Leroy Sané no le puede meter un gol al Bocum, por ende es malo. No le puede meter un gol a por decir otro nombre, Gerta Berlín, por ende es malo. Ahora, Leroy Sané le mete al Gerta, le mete al Bocum, y cuál es la respuesta. Ah, es que nada más es el Bocum, es que nada más es el Hertha pues hay algo ahí que no cuadra, o, o es o el jugador es bueno, porque entonces ahora sí le puede meter goles a sus equipos, pero no puede ser que para todo el jugador sea malo, porque entonces no hay debate, simplemente la opinión para esas personas es que Loroizan es un mal jugador y punto, no importa lo que haga o no haga, va a seguir siendo un mal jugador. Eh, hay otros jugadores que por ahí llegan, están en plena forma, lo demuestran en pretemporada y después se caen en, pre, en temporada ese tipo de jugadores yo creo que sí merecen mucho más crítica de lo que se merecen jugadores como estos dos que acabo de mencionar. Entonces, no sé qué opinan ustedes al respecto, si ustedes son de los que crucificaron a, a Sanella y, y a Hernández o si siempre los apoyaron. Creo que cuando un jugador se ficha lesionado hay que tenerle paciencia porque tienen la calidad para salir adelante.
1: Felipe Sergio fue lo que condenó a Lucas y a Sané, a los dos los metió en un saco y, y, y le dio golpes por todos los colores. Que ahora no te venga a decir que no, ¿eh? Que ahora no te diga que es un defensor, que te estaría mintiendo. De verdad que sí, te lo digo porque he compartido mucho con él. Sergio le pegó de todos los colores a estos jugadores.
2: Na, 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 na No me metas a mí en ese saco. Yo siempre, siempre apoyé el fichaje de Lucas Hernández. Muchos no estaban de acuerdo, muchos decían que no, yo sí. Lucas Hernández ha demostrado, demostró antes de llegar al Bayern en el Atlético y en la selección francesa que estaba hecho un defensor con garra, que es más algo de lo que pedimos los seguidores del Bayern, ver a los jugadores que dejen la piel en el terreno por la camiseta. Siempre a Lucas Hernández incluso se metió toda la temporada lesionado después de esos dos tres partidos. Recuerdo que jugó contra el Olimpíaco en Champions, ese partido que ganamos tres años, y es donde se lesionó, si mal no recuerdo, y se mete el resto de la temporada hasta finales de temporada ya, cuando los últimos partidos de Bundesliga, antes de las Champions, que va a irse coronar campeón. Y todo ese tiempo hubo gente criticándolo, echándole tierra, y yo siempre ahí apoyándolo con dos o tres más de, <ríe> del fans club, que siempre estuvieron del lado de Hernández, por parte del heroísmo igual. De hecho, a principios de fundarse podcast en los primeros episodios, yo estuve aquí en un episodio en que estuvo rainer y estuvo Joel y estuvimos los tres batiendo sobre quién era el jugador ideal para Bayern entre Sané y tipo Siempre me decanté por Leroy y Sané, que en su momento venía bien con las expectativas muy altas, pero venía tras una temporada entera sin disputar un solo partido. Ya a finales de la temporada anterior jugó un partido en la Premier que el revuelo entró de cambio estaba muy mal físicamente, eh, se veía abuelto, <ríe> de hecho recuerdo que Sinchenko antes de su partida hacia el Bayern decía que cuando lo vio de repente en los entrenamientos pensó que era el chofer de autobús, llegó a Bayern, se, ve, se vio muy flojo, había partidos en los que decía ahora sí Sane va a levantar, ya va a dar su mejor versión, pero después volvía a caer y se lo comieron a crítica, se lo comieron a crítica y mucho fue peor después del partido ante el PSG pero sí, siempre he apoyado a Sané desde que llegó y lo está haciendo muy bien actualmente, creo que esta va a ser su temporada, va a terminar de disputar con el Bayern, y veremos cómo termina al final, por ahora en Liga lleva dos goles y dos asistencias, un gol y dos asistencias en Copa, con la selección lo está haciendo muy bien, vamos a ver qué hace, o sea después del partido de mañana, veremos qué hace con la selección nacional la próxima semana eh, Otro Ejemplo de jugador que quisiera mencionar es Tanguinian Su, Tanguinian Su que digo, no estaba lesionado, o bien físicamente de san pero antes de poder hacer su debut con Bayern se lesionó jugando con Francia 19 una lesión en el muslo que lo estuvo en durante toda la temporada. Ahora esta temporada sí ha podido estar presente en varios partidos. Bueno, con, Flick, con Hans Flick, al final de la temporada, también pudo jugar varios partidos, pero se perdió los dos últimos, creo, tras la, la, esa entrada contra el Glambas que terminó costándole una expulsión. Y esta temporada... Ha jugado varios partidos, en algunos se ha, visto, se ha visto un poco flojo, en otros se ha visto bastante bien, contra gente jugó un gran partido, pero es un jugador que aún se le nota un poco de madurez. Tanguy su según varios expertos del fútbol, entre ellos Ralf Ragnick, que es un, una persona a la cual hay que tomar en cuenta siempre cuando habla sobre talento, recordemos que es el, fue el director deportivo del Leipzig y fue el que fichó a todo, toda esa camada de jugadores con la etiqueta de estrellas. Ya hablado muy bien de Nianzú, ha dicho que es uno de los mejores centrales del futuro, que le da, si hace las cosas bien, en dos temporadas podría ser titular en el Bayern. Pero como veo las cosas, Upamecano está en muy buena forma, Lucas Hernández es el mejor defensa del equipo, como bien decía Felipe. yule está volviendo a su mejor versión. Yo consideraría ceder a Nianzú a final de esta temporada no en enero o sea yo terminaría la temporada con Nianzú como un alto central y en el verano cedería y independientemente de lo que pase con Niklas Züller que sí creo que finalmente renovará ya decía Christian Falk que antes de diciembre se empezarán las negociaciones para renovar el contrato de Niklas Züller, yo traería cedería a Nianzú una o dos temporadas a algún equipo de la Bundesliga y traería a Matías Guim como cuarto central gratis. Creo que le daría un salto de calidad a la plantilla en ese sector de la defensa. Aparte que un jugador que te puede apuntar como centrocampista defensivo y puede jugar también como lateral derecho, aunque sería un rol parecido al que hacen Stanisic y Pavard, que son dos centrales reconvertidos a lateral derecho. Pero creo que... Esta operación nos pudiera aportar mucho de cara al futuro y Nianzú tendría minutos en otro equipo para seguir formándose. ¿Qué es lo que necesita un jugador con la proyección que tiene Nianzu.
1: No, Yo siempre fui un defensor de, de Lucas sobre todo. Eh, casi me declaran papá de Lucas o algo de eso en algunos lugares porque lo defendía muchísimo. y al Leroy no lo he defendido tanto, pero sí que nunca le da golpes ¿eh? y y estoy loco porque Gaspache pase por el problema que ese sí le repartió de todos los colores estoy loco por tenerlo por acá que por supuesto lo va a quedar mal y, y tenga las actuaciones como, como las está teniendo en este minuto de la temporada, por cierto mañana según se decía, mañana es probable que eh, abra por banda derecha y Davis por banda izquierda ojito con eso vamos a ver cómo, de ser así vamos a ver cómo le iría por banda derecha porque su mejoría notoria ha sido por banda izquierda pierda natural
0: bueno, yo honestamente digo que Felipe sí sí tenía mucha confianza tanto a Lucas Hernández como a Leroy Sané. Si bien en algún punto pude caer perdido la paciencia, pero creo que, que hay que confiar en la directiva que a pesar de alguna que otra decisión eh, errada, como ese fichaje desastroso de Douglas Costa, el de, de Bonassar, hay que confiar no solamente en los fichajes, sino también en la propia directiva que, que los hace, que no por gusto en siete, siete Copas de Europa. Creo que, que sí, que por supuesto siempre hay que hacerlo, y además aquí entre nosotros no podemos hacer, no es que podamos precisamente hacer mucho. Bueno, y el, y el último tema, por lo menos planificado para esta noche, lo trae Ale García, vamos a ver si es polémico o no. Ale, mátele
1: Me dejaron a mí, me, me mandaron a matar al final, y es que y es que yo digo que el Bayern de Nagelman va a ser mejor que el Bayern de Flick y ojo, antes de que empiecen las piedras, antes de que empiecen ya a fusilarme por eso déjenme explicarme, ¿eh? porque a ver, vamos por partes yo digo que, o sea, mi punto está en que este Bayern de Nagelman tiene todo para eh, ser un equipo más completo que el Bayern de Flick en cuanto a muchos factores, en cuanto a modos de juego, en cuanto a juego posicional, en cuanto a muchas cuestiones que hay, puedo explicarlas después, yo lo que sí me queda la gran duda es, y, y sinceramente lo dudo, valga la redundancia, es que el Bayer de Naga sea tan exitoso como el Bayer de Fleck. Y a veces son dos dos conceptos que no van de la mano. No precisamente el mejor es el más exitoso, un equipo puede ser mejor que otro y es otro ser más exitoso. Puede que alguien no esté de acuerdo con esto que estoy diciendo y para, para alguien eh, ser mejor o peor te lo da el éxito que en el equipo. Yo no, no estoy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, es, es a lo que voy. yo creo que, por ejemplo, este equipo de Allman es un equipo que va a ser... Poco más difícil que el Bayern de Fleet, que el Bayern de Fleet te ganaba por un caos, pero tú sabías durante la pelea que en algún momento podías darle un golpe también a él y, y podías tumbarlo. Eh, lo vimos con el SG, que el, que el Bayern de Fleet se cansó de pegar, de pegar, de pegar y de pegar pero un PSG sufriendo mucho y con una buena pegada fue capaz de derrotarlo. Cierto que el Bayern no tenía su mejor efectivo, pero ahí es donde, donde a mi punto, por ejemplo, este Bayern ahora con arma que creo que aún no ha mostrado su mejor versión, por supuesto, ya bastante poco tiempo de trabajo. Creo que, por ejemplo... Este Bayern eh, es un equipo bastante más sólido en defensa, un equipo que no solo te ataca de manera tan apabullante como la hacía el de Flick, sino un equipo que te anula completamente en ataque, que no te permite crear, que no te permite hacerle daño. Yo creo que eso lo hace un equipo mucho más complicado, porque no solo te golpea mucho, sino que evita que tú lo golpees. Y es ahí donde yo creo que, quizás no ahora, me refiero a un futuro inmediato, o un futuro medio, perdón, o incluso un futuro un poco más de largo plazo, este Bayern de Nairobi puede llegar a superar. Incluso puede llegar a superar y poder no ganar nunca la Champions o um, puede ni siquiera llegar a una final porque pasan cosas en el fútbol. A veces ocurren accidentes, como fue un accidente este Bayern que, que perdió con el PSG, este Bayern de Flick, partido increíble, pero a veces torneos como la Champions, que son torneos... En lo que un mal partido te puede sacar, eh, a veces no, no son del todo el medidor. Yo recuerdo, por ejemplo, el bar de Guardiola del último año, que era una máquina, se enfrenta con Atlético de Madrid. Todos conocemos la, la, las características de ese equipo, con el perdón de los hinchas, ¿no? Eh, así han tenido mucho éxito. Y eh, un partido de 35 disparos a parte que se termina, no recuerdo si es perdiendo, creo, ese partido o empatando y no, no alcanza para, para pasar. Y son cosas que pasan en el fútbol, por supuesto. Y al final, no da traste con la verdadera calidad de un equipo. Así que ese es mi punto. Quizás no todos estén de acuerdo. De hecho, yo seguro que una inmensa mayoría no va a estar de acuerdo. Sobre todo porque achacan el éxito a a, a a la calidad o no de un equipo. Y sobre todo porque tienen la retina muy llena con el bar de Flick que fue... Genial, yo diría que el mejor Bayer de la década pasada, por mucho eh, me gustó, incluso más que el Bayer, aquel del del 2013. Mi opinión personal y un Bayer con, con una capacidad tremenda, pero hoy, oh, incluso creo que el Bayer de Dejano puede llegar a ser mejor que el de Flick porque tuvo a Flick antes y porque está trabajando sobre la base de lo bien que lo hizo Flick, mejorando algunas eficiencias que tiene. Oh, eso es otra cosa que hay que reconocer, pero en fin, ese es el punto. Y ya no, no sé si. Si crees, en los amigos que tenemos acá.
2: Estoy de acuerdo en todo contigo. En todo, pero en todo. 100% de acuerdo. Creo que... A ver, Nagelsmann llega con un contrato de cinco años. Dice mucho de la confianza que está depositando el club en el entrenador. De hecho, se habló, si mal no recuerdo, de que en caso de que Nagelsmann no tuviera el éxito esperado esta temporada, si sería destituido y... Oliver Kahn dijo que no, que negativo. Navesman seguirá, Brazo también lo dijo, que confían en él y hasta ahora lo estaba haciendo muy bien. Muchos lo estaban matando en la pretemporada. Yo lo decía, son solo amistosos, no se precipiten, hay que esperar a que comience la temporada. Y empezó la temporada, empató el primer partido contra el Gladbach y a la gente no le importó las estadísticas que en los últimos años las únicas veces que Bayern no ha ganado el partido de apertura de Bundesliga había sido contra el Gladbach. De hecho, Flick en sus dos primeros partidos ante el Gladbach, los perdió. O sea, los dos primeros partidos de cada temporada. Cuando él llega, pierde 2-1 en la 19-20. Luego les gana 2-1 en aquel partido en el que marca Circe tras un error de Jan Sommer. Y luego después pierden aquella remontada la temporada siguiente. En fin, que Nilesman empezó con un empate ante el Gladbach. luego ha ido cogiendo fuerza al equipo, ya se enfrentó al Dortmund y le ganó 3 por 1, se enfrentó al Leipzig y le ganó 4 por 1, se enfrentó al, al Barcelona, le ganó 3 a 0, ganó 2 a 0 un partido de copa, el equipo se ve jugando muy bien. Sinceramente, en defensa se ven mucho mejor que con también que ya son otros jugadores, no son los mismos aunque Zule con Flick en la última temporada estuvo muy mal, estuvo pésimo pero Upamecano y Lucas Hernández se ven, y el Zule de esta temporada se ven por mucho superiores a los Alaba, Huateng y Zule de la temporada anterior creo que Nagelman lo está haciendo muy bien, trabajando sobre la como bien decía Ale sobre la base de, del trabajo de Flick, mejorando algunas cosas y algo que ha mejorado se vea se puede ver a simple vista es la forma de defender del equipo que te cierran no te dejan hacer nada, el Barcelona se vio sin ideas, sin, aunque bueno <ríe> viendo un partido contra el Granada y el de hoy contra, contra el Cádiz vaya, mejor ni hablar de eso, pero a Leipzig igual tuvo dos, tres llegadas pero los trancó contra el Bojum, a Wismar lo que se vio en el terreno de juego y poco a poco, de hecho ya él lo dijo, después del partido, fíjense el carácter y lo que hay que tener Para después de ganar 7 a 0, venir en la conferencia post partido y decir que esto no es todo Que aún el equipo está engranando <ríe> Así que yo sinceramente sí confío en Navesman y creo que nos puede dar muchas alegrías en estos cinco años no puedo decir así que en los cinco años vaya a ganar las Champions, ni que vaya a ganar cuatro, ni que vaya a ganar tres, pero creo que puede ganar dos Champions en los cinco años que tiene de contrato Julian Nashman si sigue haciendo el trabajo como va, y claro, sí si la directiva también lo apoya en la gestión de la plantilla.
3: Yo creo que la valoración que, que yo le doy a, a un equipo de fútbol va un poco más allá de qué títulos gana y qué títulos no gana. A mí me me agrada a Nagelsmann por su forma de su, su trato humano con todos los jugadores y con, y con el equipo en general su ambición combinado con su con sus ganas de, de, de enseñar y de mejorar al futbolista como, como profesional llevarlo a límites que no que por ahí otros técnicos no lo llevan esas ganas que tiene Nagelsmann de triunfar en el Bayern porque lo considera propio, eso me, me, me llena de, de emoción y de, y de expectativa también, porque al final esa emoción termina siendo una expectativa y obviamente la expectativa siempre termina en el tema de los títulos, pero el camino también para mí es importante. O sea, el resultado es importante pero también el camino, hay gente que no le importa el camino siempre y cuando el resultado sea el de los títulos a mí me parece que eso es opinión muy personal pero a mí me parece que eso es, le pierde mucho la gracia, yo, yo, yo quiero ver a mi equipo ganar títulos pero quiero verlo ganar jugando bien, jugando un fútbol atractivo, jugando un fútbol ofensivo y siendo el equipo que impone condiciones Ahora, eso no necesariamente se traduce en tener la posesión como algunos equipos hacen o en uh, ser un equipo que no sabe defender. Yo creo que todo tiene que tener un balance. Y lo que he visto de Nagelsmann hasta ahora es eso, que le está intentando dar un balance en defensa, un balance que no teníamos la temporada pasada. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, por lo que he visto ahorita, de Nagelsmann, va por buen camino y si sigue por este camino, evidentemente yo creo que puede eh, darle otra dimensión a un equipo que ya sabe lo que es ganar títulos y, lo, y que ya sabe que es jugar bien ¿Cómo puede hacer Nagelsmann que este equipo sea aún mejor? Bueno, primero, y yo creo que lo más importante, que defienda mejor eh, si este equipo sabe defender eh Definitivamente que va ya por, por ahí ya es mejor que los últimos dos equipos de Hansi Flick porque tanto el del triplete y eventual sexete, como el de la temporada pasada porque esos dos equipos más allá de, de haber ganado lo que ganaron eh, eran equipos que les costaba muchísimo defender y que Noier siempre era la estrella. Eh, si nos ponemos a ver en los últimos partidos, Noir ha hecho atajadas, pero cada vez son menos y son menos recurrentes. Contra el Barcelona básicamente no hizo absolutamente nada. Contra el Leipzig tuvo, creo, dos, tres atajadas importantes, pero no fue una, un asedio constante del Leipzig. Yo creo que el Bayern tuvo controlado ese partido en, en su gran mayoría. Contra el Hertha pasó lo mismo. Sí nos anotaron gol, pero pero sigue siendo un partido muy, muy, muy controlado por parte del club en la parte del, de, defensiva. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Ali, en el tema de, de la defensa, o sea, de, de que este equipo puede ser mejor que el de Flick. Yo creo que va por el, por el camino que tiene que ir para poder ser más eh, futbolísticamente de lo que fue con Flick, pero todos sabemos que al final son los pequeños detalles los que determinan si vas a ganar o no una liga de campeones. Y yo creo que ese es el estándar que todos tenemos hoy por hoy con esta generación de jugadores, es más allá de que el equipo juegue bien, de que se sepa defender bien, si en partidos puntuales no lo haces bien, quedas fuera, y eso desafortunadamente para la opinión general, de, del fanático en general, siempre queda como fracaso porque lo ven desde un punto de vista del título o nada. Entonces ahí es básicamente sí o no. Yo creo que el fútbol tiene muchísimas más matices y, y, y determinar si un equipo de fútbol es exitoso o si un entrenador es exitoso o no. Solamente por si ganó o no un título es muy limitado de la persona que está analizando tanto al equipo como al director técnico, yo creo que hay muchas cosas que tú puedes analizar y que tú puedes determinar si el técnico es bueno o no es bueno y si el equipo es bueno o no es bueno, inclusive si es mejor o no que un equipo que en efecto sí ganó la Champions eh, eh, en años anteriores entonces es un debate interesante porque al final sigue siendo un análisis subjetivo a cada uno, ¿no? O sea, si lo medimos por títulos, es objetivo porque es si ganó el título o no ganó el título. Entonces, eh, si, si tú dices que sí ganó el título, entonces todos los equipos que han ganado la Champions, bajo esa definición, van a estar en el mismo estándar de que fueron exitosos. Pero todos sabemos que hay equipos que han ganado la Champions que no, es, no están ni cerca de otros equipos que ganaron la Champions en tema de juego en tema de, 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 de funcionalidad como equipo. Hay equipos que ganaron una de las Champions y después se vinieron para abajo y más nunca los volviste a ver en una final de las Champions. Llámese el Inter del 2010, por ejemplo, o llámese, no sé, por ahí la Juventus eh, durante esos años, o el mismo Bayern después de que ganó el 2001, pasaron dos, tres años que todavía estuvieron compitiendo, pero después se vino para abajo el Bayern hasta el 2010, que fue que volvió la, a la escena europea. Para mí lo importante es que este Bayern siga con la consistencia que ha tenido desde el 2013, porque desde el 2013 somos un equipo que compite y que es considerado como un equipo candidato a ganar la Champions y eventualmente la hemos ganado 2013, 2020. Y yo estoy convencido de que esta camada de jugadores tiene la capacidad para volver a ganar una Champions. Pero yo no voy a, o sea, yo no voy a dictar si, un equi si este equipo es exitoso o no solo por el hecho de si ganó la Champions o no. Porque eso me haría un resultadista y yo soy antiresultadista en ese sentido. A mí me gusta ver las cosas muchísimo más eh, de manera un poco más romántica, si lo quieres poner así, ver, ver si hay jugadores que han mejorado, si el técnico está rotando más, si utiliza más los jugadores que tiene en mente o, o, o los jugadores que tiene a su disponibilidad, si mejoró en defensa, si mejoró en ofensiva, si ahora no todos los goles los mete Lewandowski, sino que los meten diferentes jugadores, eh, ese tipo de cosas, si ha hecho bien la transición de algún jugador que se retiró. Por ejemplo, nagres mantiene una responsabilidad bárbara porque se le fueron... Alaba y Guateng que habían sido el pilar de este equipo en los últimos años, desde 2013 se han venido jugando juntos, 2012 creo que fue que, que, que llegó aten no, llegó 2011, 2011, eh, y que venía jugando con Alaba en esa saga de la defensa, puede que no Alaba de central, pero eran parte importante del equipo, igual Javi Martínez. Entonces, ahora Nagelsmann tiene que introducir a jugadores nuevos y eso no es fácil, no es fácil introducir a jugadores como Pamecano, como Lucas Hernández, porque ellos vienen con automatismos y con, y con formas de defender y de jugar diferentes en otras ligas, con otros técnicos que no son para nada parecidos a Nagelsmann, porque en el, en el caso de Pamecano, bueno, el entrenó con Nagelsmann y eso es una ventaja para él, pero Lucas Hernández por ejemplo, viene de un técnico como el Cholo Simeone, que no es para nada parecido a lo que es Nagelsmann, mm. lo único que se pueden parecer probablemente es la intensidad de ambos pero en el, en el cómo juegan sus equipos son completamente polos opuestos, eh, todo eso yo me fijo y al final yo saco mi propia conclusión de si fue una, una temporada exitosa o no ahora con la calidad que tiene este equipo, yo sí creo que se tiene que aspirar a ganar la Champions. No solamente a competir, sino a poder ganarla. Y ya veremos. Yo, yo también creo que este equipo va a ganar la Champions. No sé si este año, ojalá así sea, pero en el transcurso o la era, digamos, que le toca a Nagelsmann, yo sí creo que este equipo tiene y va a ganar la Champions.
0: Yo digo que Ale no debe salar desde tan temprano a Julian Nagelsmann. Semejante conjuro... El, el que le ha soltado, mi colega Ale, yo te quiero muchísimo, pero imagínate lo que haces con una predicción de un partido liguero y lo que puedes acabar haciendo, prediciendo lo que va a ser este Bayern de Julian Neumann. Puede que hayas acabado con un año fantástico, por ahí dos o tres gente van a estar contentos, pero bueno, no, ya más, más en serio. Eh, lo que sí creo es que habrá que esperar un poquito más, quizás dentro de unos 4, 5, 6 meses, es que creo personalmente que podemos decir que este Bayern es mejor que el de Flick, aunque todo pinta para eso, y, y no creo que, que deba ser de, molestar a ningún hincha que sea fanático eh, de Flick o seguidor de Flick, que cada vez que ven un técnico supera al otro, porque al final eso deviene... En, en mejores resultados para nuestro amado Bayern Múnich, que eso es lo que al final queremos.
1: Yo solo agregar que, que de aquí a que, a, a que el Bayern de nagelman se consagre como mejor, ya mi afe ya se le fue.
0: Eso esperamos. Bueno, nada, eh, ha sido una noche de agradable de debate, pero lamentablemente nos toca despedida. Eh, quisiera pedir a los oyentes que nos dejen sus comentarios sus criterios acerca de los temas que debatimos hoy en Yo Digo Qué y si te gusta pueden dejar alguna sugerencia de tema para debatir en las próximas emisiones cuando nos toque de nuevo este, este formato ahora sí, toca despedida veremos cómo nos va frente al recién ascendido Greuther por lo pronto les cedo los micros por si quieren agregar algo más y despedirse
2: bueno Adrián, como siempre un placer estar aquí con ustedes antes de despedirme voy a dar mi pronóstico como siempre del partido de mañana voy a un me voy de nuevo con un 0-4 la semana pasada vi 4-0 a favor de Bayer 2-0-4 a favor del Bayer ante el Greater Field. sobre la alineación hay muchas especulaciones ya decía Ale que se habla de que Nagelsmann estuvo preparando el partido con Alfonso Davis como extremo izquierdo y Sané por derecha, Lucas Hernández eh, aparecía como lateral izquierdo y en el centro de la defensa, Upamecano y Niklas ya el resto del equipo era el mismo de siempre, no era en la portería para de lateral derecho, en el centro del campo Kimmich y Goretzka, Mühlen como media punta y como delantero centro Robert Lewandowski se hablaba de que se pudiera hacer su debut como titular en el Bayern este fin de semana, pero puede que, bueno, como quiera que sea, esto siempre son especulaciones. Puede que sí, va mañana nos sorprende y abre de titular. Recordad todos que Adrian Fein forma parte de la plantilla del Greuther Fürth, está cedido ahí hasta el próximo verano. Fein, que se fue en busca de minutos al Fürth, es lo que menos ha tenido, en el penúltimo en la penúltima jornada jugó 20 minutos de partido y en la última jornada jugó 2 minutos de partido, no ha, aportado ni en, no ha aportado nada en goles, no ha anotado, no ha asistido, no ha sido irrelevante Fein hasta ahora en el field esperemos mañana a ver si abre de titular sería bonito verlo de titular jugando contra sus ex compañeros de Bayern y ver qué tal juega cómo se muestra sobre el terreno no sé un jugador que dejó las expectativas bastante altas con esas grandes actuaciones que tuvo en el Hamburgo llegó al Bayern y bueno ya sabemos lo que ha pasado hasta ahora en el Psv no le fue muy bien y ahora en el field vamos a ver de aquí al próximo verano y ahora sí un fuerte abrazo para todos, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio
3: para adicionar también en el Force está Julian Green, exjugador del, del Bayern que canterán inclusive del club que, que pasó un par de, de temporadas ahí en el, en el equipo que después se fue a, a diferentes equipos y terminó Terminó en el fourth, él metió un gol en el Mundial, inclusive en 2014, si no me equivoco, para Estados Unidos. Será interesante, Yo yo creo que será interesante ver el partido de mañana porque es un equipo que se cierra atrás y... Vaya a saber cómo este equipo también reacciona contra esos equipos que se cierran tan, tan, tan defensivamente. Va a ser interesante ver con qué alineación sale Nagelsmann también por las bajas que se tienen y también considerando que tenemos partido entre semana contra el Dinamo Kiev y que ojalá podamos sacar ya los seis puntos en estos primeros dos partidos de Champions. Eh, sin duda alguna va a ser interesante. Eh, sí me gustaría ver a Savitzer de titular en el partido de mañana Creo que eh, tiene mérito y que por el tema de las rotaciones puede ser una alternativa. Pero bueno,
1: ya veremos mañana. Un abrazo a todos y muy buenas noches. Solo dos cositas de lo que dice Felipe. Primera, de Julian Green, que destrozó a Cuba aquí en el Pedro Barrero. Recuerdo es un partido, creo fue sobre. No sé si fue de clasificatoria mundialista, de una ventana mundialista, no recuerdo. Recuerdo que fue acá en Cuba, quedó 2-0. Ese equipo de Estados Unidos tenía Pulisic también y Pulisic estuvo anulado, la verdad. Jugar aquí en Cuba para ese tipo de publicidad es bastante complicado, sobre todo por porque se jugaba a las 2 de la tarde a pleno sol y el terreno, que todos sabemos las condiciones que tiene. Y, pero la fue un... <ríe> recuerdo que... Creo que anotó un gol y estuvo implicado en el otro. Recuerdo que esa banda izquierda, banda derecha, la defensa cubana no tuvo descanso en todo el partido. Y bueno, y lo otro es: eh, eh, Lucas es cierto que no es un lateral ofensivo como Davis, pero Lucas es un lateral bastante ofensivo. Lo que pasa es que no, nos, nos acostumbramos tanto a Davis, que es, es trampa por el extremo, o sea, por ese lado, que cuando vemos a, a Lucas y sobre todo lo que aporta en defensa, pensamos: este hombre es muy defensivo sí es muy defensivo pero también tiene llegado ojo por supuesto no tanto como la de David y sí coincido que sería interesantísimo ver sobre todo cómo lo cómo logran asociarse por esa banda ya que no están acostumbrados a trabajar junto por ahí será muy bonito vamos a ver si en definitiva mañana se va yo en un momento preferiría abrir con set por, por ahí darle esa posición que ni siquiera es de extremo, que este es como un interior eh, llevándose hacia el medio, una posición que sabe se puede llevar a la perfección para darle carrera a Davis y dejando a Sané por derecha sería, no sé, mi preferencia. Pero bueno, ya da el sabe muchísimo más que, que hoy y ya, ya sabrá a lo mejor para el equipo y bueno, me despido. Así que saludos para, para usted y por supuesto para, para todos los que nos escuchan.
0: Bueno, y con este agradable mini-debate a la hora de cerrar acá en, en cuál del Podcast, yo también me voy despidiendo, por supuesto también dándole las gracias a Sergito, a Ale, a Felipe por la grata compañía y con la esperanza de que se mantengan como cada semana con nosotros por la plataforma en la cual nos escuchan. Un abrazo, que disfruten de la Bundesliga mañana que gane el Bayern y como siempre les digo, mía san mía y hasta la próxima.